0: Hej till er alla som lyssnar på framtidens e-handel. För första gången i världshistorien kommer jag ha ett live recording event Det här kommer gå av stapeln den 31 augusti år 2022 på Strandvägen i Stockholm. Och på scen så kommer vi ha Adeline Sterner som är vd på Kaya Cosmetics och Rasmus Johansson som är vd på Djerf Avenue. Och på plats så är det max 50 stycken exklusivt inbjudna gäster som kommer att bjudas på en podlive recording plus ett mingel med lite drinkar efteråt plus en trerättersmiddag och allt det här bjuder Svensk Digital Handel på. Så Svensk Digital Handel har vi att tacka för det här fantastiska eventet och jag får nu lyxen att låta ut tre stycken biljetter till det här. Och om du är sugen på att vinna så ska du skicka en motivering till mig. Så sök på mitt namn på LinkedIn insök på Björn Polman spänger på LinkedIn- och så skickar ut ett DM till mig med motivering till varför just du ska vinna. Och då har du alltså möjlighet att jogna det här eventet den 31 augusti. Hoppas vi ses där. Stort tack till Svensk Digital Handel som möjliggör det här. Nu fortsätter vi med avsnittet.
1: Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel- sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer- Trade betalar dina leverantörer direkt och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. T -R -E -Y -D
0: .io. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålma Spänger och idag så ska vi prata med en entreprenör som sedan 2019 driver brandet Astrid Wild. Varmt välkommen till podden, Maria Pålsson Rönbeck. Ja, tack så jättemycket. Vad roligt att vara här. Tack för att du kom hit Maria. Hur är läget? Ja men Det är bra. Jag har
1: haft en väldigt härlig morgon och eh, ja, men kul att få komma hit och komma ner till stan se lite folk.
0: Hur har din sommar varit?
1: Ja, men, den har varit väldigt bra, måste jag säga. Det var eh, lite skakig start, men sen fick jag en väldigt härlig semester. Ute i naturen surfat och kampat och gjort massa härliga grejer och hängt med vänner.
0: Och vi bokar ju om podd-recordingen för att du hade lite jobbigt privat. Vill du prata om det, eller?
1: Ja, just det. Ja, men precis. Jag har en familjemedlem som är... Väldigt sjuk och har varit i under våren och är fortfarande det så att det fick skjutas lite på men jag är glad att vara här nu och absolut jag tycker att det är ändå så här bra att prata om det för det är ju en stor del av mitt liv och vad jag är just
0: nu. Och det är liksom som att man springer i livet och man gör grejer hela tiden och man fyller livet med massa saker och sen när det händer någonting liksom som egentligen betyder något för en alltså familjemedlemmar eller vad som helst som alltså jäkla vad det tar. Ja, det är ja. helt sjukt. Hur har du tagit det?
1: Alltså det är ju så det är så himla dubbelt för att det, precis som du säger man springer på och sen så bara tar ett tvärnit och så inser man att så här, men herregud vad händer här? Det, det har jag, hon har ju varit sjuk nu under ja, sjuk ett sju fjärdedag så det har varit under ett och ett halvt år och så har det har ju tagit. Enormt mycket energi. Liksom. Man får ju kasta allt åt sidan såklart. Sen har man också blivit mycket mer så kanske tacksam för det man har och man börjar prioritera annorlunda. Liksom.
0: Men det är också många som dyker in i sitt jobb. Alltså, när jag lyssnar på de här sommarpratarna som har varit absolut värst i också tidigare år så är det ganska många som säger att de försvinner i jobbet när det händer något otroligt jobbigt. Men det känns inte som att du har gjort det.
1: Eh, men det var det båda och förra året så gick jag nästan upp i jobb mest för att det eh, var skönt att ha något annat att tänka på i år så gick det inte det var för, för dåligt liksom vi var tvungna att vara sitta på Iva på Karolinska så, så att det, det funkade liksom inte och jag var så otroligt trött så det gick inte så det var det vad som sägs ja jag har nog testat om alla olika möjliga strategier för det där så, och nu är vi väl så att att försöka göra lite av varje liksom och försöka få livet att och gå vidare samtidigt som att man kan vara där och stötta varandra
0: liksom i familjen. Ja, men jag förstår. Jag beklagar det som har hänt. Och nu när vi pratar. alltså, Du känns ju lite spirituell. Du har ju också en bakgrund som är lite... Låt oss kalla det semi alltså, <laughs> Vi ska prata om det sen. Att du har jobbat eh, på en app som heter 29K. Som är till för personlig utveckling. Jag tycker liksom personlig utveckling är lite relaterat till spiritualitet också. För oftast så touchar man vid de här vad ska man säga, meditationscamps och liknande saker. För att mm. göra det också. Men kan inte du berätta lite om din spiritualitet? <laughs> ja, men
1: vad spännande. Nämen, ja, men... Större på personlig utveckling. Men jag har nog alltid varit en väldigt så här, nyfiken och ganska sökande person. Alltså ända som barn så har jag läst väldigt mycket böcker Sofis värld och funderat på, på livet och framförallt mening med livet. Liksom. Så det har jag haft med mig. alltid varit jätteintresserad av psykologi och gick faktiskt en så här, life coaching utbildning för några år sedan. Och tycker att det är jättekul jätte liksom, att så här, ja, hjälpa personer att så här, ta nästa steg eller liksom, hitta någon ny riktning i livet. Åkt på väldigt många retreat, mycket yoga retreat, tysta -retreat, ja, alla möjliga typer av saker och testat. Mycket spännande. Så det, det är en väldigt stor del av mig och där, det var där genom det liksom som jag kom in och började jobba på k k som är en jättehäftig app för personlig utveckling. Det var precis i, när vi skulle starta igång k så k jag har inte riktigt varit med och utvecklat den appen som finns idag. Men jag var med liksom i startstegen när man bara skulle formulera vad, vad man skulle göra. Liksom. Så det är väldigt spännande. Jag tycker att för mig det hänger väldigt mycket ihop med det vi gör nu också. Liksom. Jag tycker verkligen så här att naturen är en jätteviktig plats för mig vad gäller personlig utveckling och spiritualitet. Som jag nämnde, var vi ute i, i naturen i helgen ute i skärgården och tältade och satte in intuitioner liksom för, för hösten. Och så här, alltså naturen har så magiska krafter. Och det, när man är i naturen så man märker av att det händer någonting med en. Man kanske inte riktigt kan sätta fingret på vad det är, men så här, oftast så man blir lite lugnare, man mår lite bättre, så här, stressar mindre, blodtrycket går ner. Men sen kanske man också känner att nu fick jag en ny tanke eller insikt. Bara för att det är så tyst, stilla, du kan tänka. liksom.
0: Alltså för mig är det här som vi nu kallar liksom lite slarvigt personlig utveckling eller spiritualitet. Eller vad det nu kan vara. Att reflektera nästan. Eller att sätta sig ner och för en gång skulle fundera på... Vad jag tycker och också vad jag inte tycker kring allt möjligt i världen. Gällande min relation mot mina föräldrar. Eller vad jag vill göra härnäst på jobbet. Eller vad som är min ett, två eller treårsplan. Alltså högt och lågt verkligen. Och sen att genom reflektion sätta finger på saker. Och förstå min värld bättre typ. Och det här finns ju, sen finns ju en massa verktyg att komma fram till det här på. Vissa åker på så här, håll käften camps i två veckor där man inte får säga ett ord. Andra kör breathwork som är som att ta svamp. Fast man gör det genom att bara andas. Och eh, vissa går bara på yoga två dagar i veckan. Mm. Vad gör du för någonting?
1: Ja, men vad är jag? Alltså jag älskar ju surfa. Vågsurfar, det har vi inte pratat om. Men eh, för mig så... Jag, jag tycker verkligen att det kombinerar så här mycket av det du pratar om. att det på det är så här, Och det som är så magiskt med det, det är ju så här att om du paddlar ut i solutgången. Kanske själv, eller så är du med vänner. Eh, så sitter du typ där alldeles själv. Och sen så ser du så här gå upp. Du tar en våg. Du liksom följer med krafterna så här in mot havet och sen så ja, men paddlar du ut igen. Och så här, där och då, alltså under mina surfresor så har vi fått så otroligt mycket så här, insikter och har och kommit till klarhet. Och så här, du är mitt i typ naturen, alltså verkligen så här, i elementet. Ja, du är helt omgiven av naturen. Så du är översköljd på något sätt. Och så här, och det, är verkligen, det kan vara skitjobbigt. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har typ, storgråtit och så här, varit jävla förbannad för att det är skitsvårt att surfa. Vågorna liksom. ja, är läskiga och det är jävligt jobbigt. Och <laughs> det är jobbigt att vara dålig på någonting också. Så det är ju så här det är en verkligen utmaning så här att bara, jag brukar ofta tänka så här gritt, du måste bara fortsätta paddla fortsätta nöta liksom. Men så att så här, ja, det är utveckling och sen så typ det andra liksom i naturen och lugnet och insikten. Så.
0: Och det du snackar om är typ flow. Och det kan man ju få på en massa olika sätt. Men att göra någonting som är typ svårt eller komplicerat eller som är liksom samma repetitiva grej. Alltså man pratar ju om flow också när man springer långa löppass eller ah. liknande. Alltså som gör att man inte kan tänka på någonting annat förutom just exakt det man gör. Och så gör man det under en längre period. Det är som att hjärnan liksom går in i stor fokus kring surfanet. Men kan inte du ge några tips kring det här då? Alltså bara så här generella tips gällande... Personlig utveckling, jag tänker också för att du har jobbat på 29K som ju har varit Norrskens personlig utvecklingsapp som har varit ganska omskriven. Oj, vad svårt.
1: Nej men jag skulle nog, jag får man säga att jag tycker att alla ska testa att surfa. Jag tycker faktiskt att det är otroligt häftigt. Det är verkligen, det är så otroligt flow. Du kan knappt, alltså du kan inte tänka en annan tanke för att ramla av bränna liksom. Du är verkligen så uppe i. Men ja, jag, jag fortsätter nog gärna på naturligt temat. Alltså bestiget berg faktiskt. Det är jobbigt det är ganska utmanande. Eh, på toppen så kommer den belöningen. Oftast när man så står och ser en utsikt så känner man liksom känslor av å. förundran tror jag att det heter på svenska. Och det är en väldigt efterkänsla som jag undrar alla att känna.
0: Vilket berg har du bestigit? Eller vilka? Ja. Kilimanjaro? Nej, Monterey, det har rest. inte varit. <laughs> <laughs> inte
1: de stora. Nej, men det är de med Kimne Kim Kajsa och Åreskutan liksom, och, och de här vanliga klassiska. Men det har varit i luften också. Det är faktiskt... Det är där idén till Astrid Wild kom.
0: Är det sant? Ja. Men för de som inte vet, kan inte du berätta lite om Astrid Wild och liksom hur ni kom fram till den idén?
1: Jättegärna. Nej, men Astrid Wild är ett outdoor-märke. Vi designar outdoor-kläder för kvinnliga former. Vi säljer via vår hemsida astridwild.com. Bara e-handel eller strikt direct to consumer i alla fall nu. Och idén till det här, men det kom ju då jag hade bott på slanka i sex månader och surfat varje dag innan jobbet och kände bara så här men gud, det är ju så här man ska leva. Man mår så bra om man får vara ute i naturen och liksom, ja, vad ska man säga, göra det här varje dag. Kom hem till Sverige och var mellanjobb så jag hade väldigt mycket tid att typ hänga ut i naturreservat runt om Stockholm och började liksom kampa igen och göra de här grejerna som jag gjorde mycket när jag var liten. Och sen så skulle jag åka till Lofoten med några kompisar på en vandringsresa, och det var ju typ för det som jag började researcha outdoorbyxor eller vad jag skulle ha på mig. Hittade ingenting och jag hade som sagt ganska mycket tid så att jag fortsatte leta och blev så lite sur för att jag inte hittade någonting och bara, konstigt. Revolution Race då? Ja men de hittade, eller jag läste liksom artiklar om dem på Pryket, för det fanns en del och jag var så här, jaha men shit så här de... De har gjort något nytt här. Men. Nej, men det var, jag gillade inte designen. Jag vill ha hög media och jag vill typ inte att de skulle se ut som ett par klassiska AutoBytes. Jag vill inte ha de där lapparna på knäna. Mycket för att så här, min pappa är en riktig outdoor nörd och jag vill inte se ut som honom. Alltså, jag vill inte så här, köpa exakt samma outfit liksom. Nej, men jag vill ha något snyggt. Så jag är väldigt tydlig för mig vad jag ville ha. Det skulle vara så här: ben, en ganska löst passform. Eller lite större i alla fall, liksom efter knäna, inga, absolut inga knälappar och så skissmaterial material och lite typ dova, mjutade färg, inget knallrosa eller så. Så att jag gick och funderade på det här, åkte till Galicien den sommaren, jobbade med surfakademin, eh, jag hade liksom lite gapier därefter som IK och så där. Ja, berättade för massa personer om den här idén och alla var såhär, gud, du borde verkligen eh, köra på det här. Och jag var vad? Ja, fan, jag har ju aldrig jobbat med hodet, jag bara jobbat med typ techprodukter, jag... Det går inte. Så jag försökte nästan till och med ge bort idén. För att jag tänkte att någon annan kunde ta den och göra det här. Men så kunde jag släppa det i alla fall. Och så här, typ, jobbade jag fram en presentation med liksom lite idéer och tankar kring konceptet och varumärke och kläderna. Och sen så hittade jag Antler. Eh, som då är ett så här, entreprenörskapsprogram där du kanske hjälper att hitta en medgrundare och så. Och gick med i det och där träffade jag eh, Och då bestämdes vi att starta det tillsammans. Och när var det här? Men, men vi träffades då 7 januari
0: 2019. Just det, så då fanns idén och då mm. pitchade du idén och sen yeah. hjälpte ju Antle dig till att fixa en medgrundare ja, och in lite pengar.
1: Ja, precis så var det. Eller så här, man kommer med egentligen mer att man har startat företag. Mm. Så att, och sen så träffade jag Jemina där och berättade lite kort för henne vad jag tänkte skicka skickade över den här presentationen. Så kom hon tillbaka dagen efter och bara nu har jag researchat marknaden. Hon är en gammal banker, så hon har gjort analysen och insett att säga, ja, det finns ett behov. Ska vi göra det här? Jag var så här, Ja, eh, vad heter du efternamn, sa du? Okej, du är från Finland. Men du bor i Stockholm. Ja, men det verkar bra.
0: Ja, vi kör. Typ så. Ja, sjukt. Mm. Och det har funkat sedan dess. Hon är kvar. Jajamän, vi kör. Att ha. Shit, vad kul. Ja. Och hur var din resa till Antler då? För du har jobbat med PR, du har liksom en historia från handels. och Du har jobbat mycket med tech, med 29K-appen som Norge gjorde. Alltså, vad är den röda tråden i din karriär innan du faktiskt började entreprenöra själv?
1: Ja men det har ju varit startups, liksom att så här, vara med och bygga och utveckla som jag tycker det är skitkul. Så efterhandels så, jag såg faktiskt ett uv när jag gick på gymnasiet. Så jag tror nästan, det, det, det har funnits med mig länge, så jag gillar att göra själv, jag tycker det är kul. Och sen så, ja men så hörde jag talas om ett företag som heter Skår då, det var en kille som jag hade pluggat med som han, de hade varit med i nästet och så här fått in lite pengar, så här fått med sig Mats Gabrielsson och de behövde någon som kunde marknadsföring. Och det har ju du pluggat med, ja, så att det blir perfekt. Kom in här. Och sen så hoppar jag på det och så var jag där i sex år. Det var, det var ju väldigt länge liksom för ett första jobb efterhand Men det var så kul så jag kunde typ inte sluta. Och hur mycket pengar fick ni på Antler?
0: Alltså hur, hur funkar det på Antler och hur får man dem att investera i sitt bolag?
1: Jag tror nog att det är samma upplägg idag. Men det är så att alla bolag får liksom samma värdering och får samma samma kapital. Så det var, vi fick ungefär en halv miljon i cash och sen så blir de ju delägare då i oss. Sen får man jättemycket hjälp, alltså det, du betalar också för ett program liksom, eller så här, du får massa hjälp på vägen eh, med coachning och så support och nätverk. För oss var det väldigt bra, vi var ju så första, första cohorten eller första gången de körde det här i Stockholm. Det var ju nästan som att vi hade typ fem privata tränare som stod och så och piskade oss och bara heja, heja framåt och bara hur kan vi hjälpa er liksom. Och det var kul också för att alla som gick, vi var 70 entreprenörer då, eller 70 founders som började samtidigt. Och alla de var ju också väldigt informerade i vårt bolag. Jag tror att många där känner verkligen att de varit med så här från starten. På 70 stycken? Ja, vi var det drygt 70. så alltså det var 70 personer som startade och så var det 14 bolag som
0: kom vidare till steg två tror jag. Ja. Just det, och det är de som kommer till steg två som får... Ja, en eh, precis. precis Just det. Och ni var ett av dem?
1: Ja, det var vi.
0: Kul. Och hur länge var det här programmet då?
1: I början i januari så var det här demoade i juni. Så ungefär fem månader. Och vad gjorde ni? Det var ju väldigt bra för de var ju så här väldigt måna om att man skulle liksom verifiera efterfrågan snabbt. Så att det var ju bara så här: okej, okay, ni måste få upp en hemsida, ni måste börja driva trafik, ni måste få signups. Ja, bara, shit, men de måste visa vad företaget ska heta nu. Typ igår. Så då fick vi börja med det. Liksom, och så här, vi gjorde en Instagram-poll med olika namnförslag och eh, Besämde oss för Astrid Wild, startade Instagram, startade hemsida. Började liksom, göra marknadsundersökningar slänga ut dem i massa olika Facebookgrupper grupper världen över. Så att det var bara det var en rivstart. Liksom. Vad var det för frågor då? I dem? Det var frågor liksom, kring vad som saknades på marknaden. Vad, vad man ville ha, vad man tyckte inte var bra, vad man ville se. Liksom. Och på så sätt så kunde vi då fick vi in att vi har det för, 400 svar tror jag, från olika från kvinnor. Eh, och De fick ge sin mejladress att de skulle få rabatt, liksom på första åren. Och sen så eh, efter det så ja, men då startade vi hemsidan och sen så fortsatte vi på sådana här Facebookgrupperna så att vi kunde liksom börja starta så intresse och lite bass kring varumärket redan innan den. Ja, vi hade ju startat på AB eller någonting. Eller det fanns ju ingenting. Det var bara, men det fanns en vilja.
0: Exakt så ni samlar in. En massa information från kunder. Ah. Och ni börjar också samla in kunder i det här skedet. Ju. Alltså, I och med att ni bygger på en maillista som ni lovar att de ska få en rabatt. Ah. Sen när brandet och produkterna finns. Och de konverterar ju sjukt bra. Så det är ett väldigt smart sätt att göra det på. Men eh, du nämnde Facebookgrupper och du nämnde Instagram-polls. Alltså, hur gick ni tillväga för att samla in mejladresser innan brandet fanns?
1: Ah, men det allra första gjorde vi. Det var att sätta upp en eh, undersökning. Det var en Google-survey. Som vi spred alltså i Facebook-grupper. Det finns ju Facebook-grupper för allt. Typ vi som vandrar med hund, vi som vandrar utan hund, vi som vandrar fjädelätt, ensam natt. Mammor som vill vara i naturen med barn eller bara mammor i Uppsala. Alltså så säger allt. Liksom. Så de satt jag ju och blev medlem i och sen så postade i. Och där fick vi liksom in väldigt mycket svar och e-mailadressar. Sen satt vi och liksom följde upp och så här, okej okay, nu... Kommer vi snart lansera och då hade vi en länkade till vår hemsida och där fanns ju då signa upp liksom på nytt Så det var det och sen så på Instagram med polls, ja, som där satt vi bara igång och så här postade. Eh, vi ska göra byxor, eh, vilka färger tycker ni att vi ska ha, vilken nyans av beige, ska det vara mer kamel eller ska det vara brunt? Och så där jobbar vi fortfarande liksom så vi i de Instagram-verktygen jättemycket.
0: Liksom. Just det, det låter som att ni är väldigt nära kunden. <laughs> ja. ja, men det tycker jag väl ändå att vi, vi är. Ja, absolut. Nej, men exakt. Alltså det det handlar om är ju att få så mycket information som möjligt från kunderna, alltså som stärker er tes om varumärket och produkterna vill sälja. Men det är ju en grej. Det är en grej att få in den informationen. Sen är det en annan grej att det verkligen ska funka. Alltså jag har gjort polls förut och fått in typ två 2000 svar och sen så har det visat sig att de svaren inte stämde. Överens med verkligheten alltså att så att man droppar brandet och så bara, är det ingen som köper? Nej. Hur var det för er? Hur gick lanseringen för er?
1: Alltså, ja, men, den gick väl okej. Den var liksom lite utdragen. Vi lanserade första, första pre-order-siten i maj och då tänker jag på att vi träffades i januari. Så att det vi hade då var ju typ så här bilder tagna på prototyper som var färglagda i paint ungefär. Och då sålde vi väl några plagg, jag förstår inte att någon köpte för det var liksom som att köpa en klippdocka typ. Och sen sålde vi några till plagg under sommaren och sen så lanserade vi riktigt
0: där i oktober. Men då tog ni betalt ändå Så ni fick pengarna på kontot från de kunderna? Det gjorde vi. Vi jobbar mycket med pre eh, nu också.
1: Och Sen lanserade vi i oktober och det, ja, men det gick okej. Okay. Vi sålde lite men det hade vi inte fattat då. Med oktober-november kanske inte hade jag valt att lansera någonting. Jag hade ju inte lanserat den månaden. Liksom. Då hade jag lanserat det, typ mars-april. Det är väldigt mycket bättre för outdoor-säsongen. Så att så här, december gick ju typ okej med januari, februari var det jäkligt sek liksom. Så att det gick okej, men jag, mina förväntningar var verkligen att vi skulle sälja slut direkt. Och det gjorde vi inte, så jag var lite sur. <laughs> men sen så
0: tog det sig, absolut. Och du sa januari till maj var liksom från att ni hade en idé och mm. skapade teamet tills att ni lanserade en presale-sajt. Och det här är alltså fyra, fem månader vi snackar om. Och då... Tog ni fram eh, produktsamples under den tiden? Ja, men exakt, det gjorde vi. Och hur var den processen? För det brukar ju vara ett helvete för många entreprenörer.
1: Ja, vi undrar typ, fortfarande hur det gick till för att vi gick från så här, att vi träffades till färdig produkt på nio månader. Men mycket, alltså så här, vi, eftersom vi hade fått in lite pengar från Antler så kunde vi ändå lägga lite pengar på så att anställa en riktig designer en riktigt bra mönsterkonstruktör och få hjälp från så här produktutvecklare så vi kunde ta in dem på några timmar som de bara kunde berätta för oss. Funkar det? Vi hade ju inte jobbat med mode någon av oss. Men det vi gjorde var liksom bara så börja prata med alla som vi kände. Jag pluggade med Jakob som var med och grundade Asket. Så jag ringde honom och var så jäkla gulla och berättade så här: ja men det är typ så här man gör ungefär när man gör kläder och ringde den här mönsterkonstruktören. Hon är skitduktig och han jobbade vi med. Det var så vi gjorde. Och sen så hittade vi, ja man hade Hittade en agent i Finland som vi fortfarande jobbar med och som hjälpte oss att hitta fabriker. Så det var mycket sådana nätverk liksom. Vi hittade dem genom en gammal pluggkompis till Mina. Och...
0: och de här produkterna så man ju från Asien väl främst. Alltså jag har svårt att se att ni proddar i Portugal eller Turkiet.
1: Nej men vi har all produktion av Tyg och så i Europa. Okej. Okay. Så att eh, vi syr kläderna i Litauen och Lettland. Vi ska göra en jacka nu när vi är i Polen. Tygerna, vi har faktiskt fått byggstyg från Sverige. Så det är vi väldigt stolta över. Och också Marinotygerna stickas i Sverige. Och sen så de övriga tygerna görs i Italien och Spanien. Så vi har valt att lägga produktionen i Europa. Så här från hållbarhetsaspekter. Också.
0: Men då är ju produkterna ganska mycket dyrare, skulle Lisa, än eh, Reveries produkter.
1: Ja, det... Är de. Alltså de ligger i linje med Haglövs, eh, fjällräven så Det är ju premiumprodukter. Liksom.
0: Och sen tänkte jag kolla under liksom januari till maj här: från idé till att ni körde presalen. och ni gick igenom hela den här processen: av att skapa hemsida, av att kanske tänka hur man ska sätta upp en logistik av att liksom anställa folk och ta fram produktsampel och sen sätta en produktion att liksom förstå sig på hur man såsar tyger och hur man tar hjälp av en agentur till exempel för att såsa tyger till att produktionen är färdig och så där. alltså vad var svårast och vad var lättast under den perioden
1: jag tycker nog alltså så här, tygerna kan jag känna fortfarande det typ, är ganska svårt att så här förstå hur tyg kommer att bete sig i ett plagg och hur det kommer att funka på sikt liksom. Ja, man kommer det börja noppra eller liksom hur, hur är det när om man börjar svätta? Så, så det är nog fortfarande så att det är ganska svårt att se typ en tygbit och sen så va, okay, hur blir det här på en byxa och hur blir det olika färger? Och så här. De bitarna är lite neppiga. Och lättast? Alltså, Jag har jobbat i, ja, i techvärlden tidigare och där är det alltid så jäkla svårt att hitta personer att jobba med. Alltså hitta utvecklare. Det kan ju så här, vara make it or break it om du hittar en utvecklare. Liksom, du får få fart med det. Men eh, i eh, modebranschen så känns det som att det var enklare att hitta duktiga människor som kunde hjälpa oss framåt direkt. Liksom. Som jag sa, vi hade en jätteduktig masterkonstruktör och designer och så som vi fortfarande jobbar med.
0: Och har ni Shopify som eh, plattform Som så många Shopify. andra. <laughs> ja. ja, exakt. Och det var det jag tänkte på. Alltså, om vi säger så här, om jag får 100 förfrågningar med frågor från folk så skulle jag säga att 9 av 10 handlar om eller säga att åtta av tio handlar om sourcing, ja. en av tio handlar om pengar, hur får jag en pengar? Och sen en av tio handlar om annat liksom, hur får jag en businesspartner eller liknande? Det är väldigt få saker som handlar om hur bygger jag en Shopify-store? Alltså det är så många bitar i ett e handelsekosystem som är så jäkla enkelt då. Till och med logistik har blivit ganska enkelt tack vare alla liksom, 3PL eller Prime Penguins och liknande som... Hjälper till med det men att ta fram produkten är oftast det som är svårast och att ni lyckades med det på 4-5 månader, alltså det är ju väldigt snabbt för en startup. Oftast så har man ju en, en go-to-tid till marknaden på 1-2 år, minst.
1: Ja men verkligen. Och också tänkte att så här, vi kände inte varandra. Oftast så har man ju känt sin mer grundare ett tag också. <laughs> Just det. Nej men det var väldigt snabbt och som jag sa så här att för att, och sen vi fick ju ut produkten då i 7 oktober så att det var så här exakt nio månader efter att vi först hade träffat. Då började den skickas liksom. Det, kunde, det var snabbt och vi funderar ju fortfarande idag på hur som vi lyckades med det. Men det var mycket att vi var liksom med antler, Vi jobbade mer än heltid med det här. Båda två var sjukdrivna och ville verkligen ja, man, levereras liksom, snabbt. Alltså sourcing är skitsvårt. Det har också varit svårt nu under covid så att man inte kunde åka på de här tygmässorna och så här vart, vart hittar man de här tygerna liksom? Var det, de är inte jättebra. Alltså hela textilindustrin är inte jättedigitaliserad så att det är ju så här leta efter en nål i en höstack typ.
0: Någonstans finns det ett jättebra tyg men vart jag vet inte. Exakt och de är som vinner också, de liksom så här går ut för tyget från eh, 2016 som man gillade i tre år liksom. Det försvinner för sen har förändrats till nästa säsong så att det är liksom en, en, en styckvara på något sätt som försvinner sen. Ja men verkligen,
1: alltså det här är ju svårt och vi vill ju verkligen eh, så snart som möjligt eller någon gång hoppas vi alltså anställa någon som har pluggat till, alltså kan de här bitarna liksom.
0: Och hur många är ni idag i bolaget?
1: Ja, men är jag är domina som jobbar hela tiden. Sen har vi två fantastiska tjejer som jobbar på timmar med content, marknadsföring och kundsport. Och sen så då produkt. de som hjälper oss med produkt också jobbar på timmar. Och hur har det gått? Men bra. Alltså, vi fick ju en, en väldigt fin start. Man kan säga att det har gynnsamma trender för vår, alltså så här vårt segment. Under covid så var det jättemånga som hittade ut skogen vilket ju är riktigt kul och många som e-handlat också så att vi fick en jättefin start, fått jätte jättefin feedback på våra produkter vilket jättekul.
0: Och för att ge lite lyssnare kontext, jag har ju kollat upp siffrorna, 2020 så gjorde ni 2,2 mil, 2021 så gjorde ni 7,2 så ni typ mer än tredubblade, 3,5 exade siffrorna och sen 2022, vad är forecasten för, för i år?
1: Alltså vi hoppas ju att vi växer. Eh, kanske inte lika mycket som vi gjorde till 2021. Men eh, ja, vi får se. Men vi kommer definitivt att växa i alla fall. Det, det vet vi redan nu.
0: Och ni tjänar pengar?
1: Ja, det gör vi. Det är roligt att det är så ovanligt. Eh, men, eh, vi, vi tog in lite kapital fick det när vi var med i Antler. Sen har vi valt att liksom bara växa organiskt. Och ja, bygga, bygga ett, liksom ett sunt bolag och som är lönsamt- och, jag tror efter att jag jobbat i många bolag där det har funnits mycket kapital att det kan vara rätt nyttigt faktiskt att verkligen fokusera på så att kunna nytta, sälj och få in det i bolagets DNA tidigt.
0: Liksom. Vad har ni för kack då?
1: Ja, vad är den? Den är runt 200-250 eller där.
0: Och det är ju bra. För de som inte vet så måste du berätta vad kacken är alltså Customer Acquisition Cost. Och sen kan också berätta lite om hur ni gå till väga för att skaffa kunder?
1: Mm. Så vi jobbar främst med content, alltså innehåll i egna kanaler och sen Facebook och Instagram marknadsföring och influencers. Och vad gäller content så har vi väl ändå sedan start jobbat väldigt målmedvetet liksom med att skapa genererande innehåll och mycket så innehåll kring våra liksom produkter. Främst Instagram har ju varit vår främsta kanal. Och nu har vi börjat eh, lägga ut alltså så regelbundet liksom, content på TikTok och Pinterest också. Men Instagram är fortfarande i huvudkanalen. Men e mailmarknadsföring eller där, det lägger vi väldigt mycket mer fokus på också. Eh, om man ser till egna kanaler. Sen, ja, med Facebook- annonsering. Det gillar vi. Det tycker vi är kul. Men vi har märkt att det har blivit dyrare liksom, senare år. Så man verkligen tänker till, liksom, kring content och uppfinna, uppfinna sig själv. Eh, mycket där.
0: Och jag gillar att ni lägger kacken på liksom 200-250 spänn. För att nummer ett då har man faktiskt möjlighet att tjäna pengar. Och sen nummer två då tvingas man lite till innovation. För det är ganska lätt att liksom så här, jag ökar budgeten på Facebook och dubblar den. Och så ökar vi kacken med x procent. Och så äter det all mm. lönsamhet. Alltså man tvingas tänka till och tänka om när det gäller nya möjligheter. Till exempel organisk content, till exempel TikTok och liknande. Och du nämnde content. Kan inte du berätta lite om, om ert content? Alltså hur plåtar ni content? Hur jobbar ni med content och så vidare?
1: Jo, absolut. Gud, vi jobbar så
0: mycket content i är
1: vilken än det ska börja i. Men, utöver det man ser när alltså man går in på vår liksom, Instagram. Alltså, en sak som vi fortfarande gör så här, alltså Vi skrev en bloggpost där i, under sommaren, som är publicerade. Egentligen i syfte att så här, få in idéer till nästa produkt, och det handlade om så här. Och okay, har vi funnits på marknaden i nästan tre år. Det här har vi gjort. Vi har så här, 42 olika storlekar. Vi har liksom byxor med justerbar media, och vi har vad jag tror är världens största storleksutbud för kvinnor. För byxor vi går från 30 till 56 och tre olika längder. Och den bloggposten var det egentligen. Den satte jag spred i alla de här olika Facebook-grupperna. Så då drog vi super mycket trafik faktiskt. Och det kom kanske främst då från så här, USA och Australien och så här. Att så här, skapa debatt är väl lite överdrivet men att skapa lite bass liksom. Och utmana lite. Det jobbar vi med. Men sen så är det ju jättemycket så här, men vi är absolut ute och fotar en hel del själva. Det gör vi, men mestadels så får vi in content liksom, från influencers som vi jobbar med. Vi filmar väldigt mycket Instagram. är väl som alla följt den här debatten i somras. Nu är det ju verkligen det Reels som gäller. Alltså mycket så mycket videokontent. Ja, och vi har ju samma, så här, vi har en fantastisk tjej som vi jobbar med som har jobbat med oss liksom sedan start. Jag tror att det är väldigt mycket en del av framgången att så här, vi, både hon och jag älskar Instagram. Vi älskar content och så här, man hela tiden tänker liksom så här, hur, när jag liksom, vi har ju ansvar både för marknadsföring och produkt och brand och så att när man säger Att man tänker från start när man
0: liksom börjar utveckla en produkt och kan vi kommunicera den här också. Men när det gäller liksom interna filmer och bilder, mm. är det du som går runt och plottar det?
1: Ja, men lite grann. Men eh, vi jobbar ju med fotografer också. Eh, och det är många som så här, kommer till oss och vill få ta våra produkter. Och sen så gör vi en del eh, plåtningar också. Så att vi kanske åker iväg till härliga ställen. I vintras var vi och åkte hundspann. Eh, I våras så var vi på Happy Camp i Värmland som är en glampingställe. Eh, det är jättehärligt.
0: Och är det liksom olika tillvägagångssätt när man plåtar produktbilder kontra när man plåtar och filmar till uh, Reels?
1: Ja, det är det ju absolut. Ja, vi gör ju liksom plåtningar i studio som är så här: produktfotekare till hemsidan. Så det är ju ganska annorlunda. Då är det ändå fokus på att man ska se kläderna att det ska vara så exakt rätt färg en nyans på byxorna så att man vet vilken färg man får hem. Och sen när vi åker iväg och fotar liksom ut naturen så kanske det är mer att man vill få in en vibe liksom. Och försöka få lite mer inspiration. Att man ska ta sig ut i naturen och Gärna i våra kläder.
0: Och när jag kollar på hemsidan nu, alltså gå in på astridwild.com. Har vi tur så får vi kanske en också <går> i slutet på <går> avsnittet. Då är det ju studiobilder, de är ju frilagda studiobilder med grå bakgrund. Ja. Och sen eh, kollar man på ert instakonto så är det ju, och också på startsidan så är det miljöbilder ja. som ska skapa liksom emotionella känslor. ja. ja och eh, precis som du säger en process är studieplåtningar en separat process är typ sociala medieplåtningar och startsideplåtningar och då tänker jag hur gör ni då för TikTok, du sa att ni har börjat testa på TikTok också. Alltså flyttar ni liksom Reels över till TikTok och testar där bara? Mm. Eller liksom tänker ni annorlunda där också?
1: Ja, en jättebra fråga. Vi har gjort på det och. Dels så det har varit ganska intressant. Vi har jobbat med en influencer som heter Cecilia Blomdal som bor på Svalbard, en gammal kompis till mig. Där har vi gjort ett samarbete. Hon är jättestor på TikTok, hon har typ över en miljon följare. Och hon gjorde typ en hål som hon lade upp både på TikTok och på sitt Instagram. Eh, och sen fick vi filmen så vi har lagt upp den både på vårt Instagram och vår TikTok. Och den har typ funkat bra across. Så att, jag tror min tes nu är typ så här att det egentligen handlar bara om att det ska vara riktigt bra content. Egentligen att det ska vara så bra innehåll. Och då funkar det. Alltså, så att det där om man flyttar över mellan plattformar och grejer det så här, jag vet inte om det spelar så stor grej. Men sen har vi också eh, testat att göra Content specifikt för TikTok. Jag har väl inte märkt att det funkar så mycket bättre. Utan det är snarare så här. När vi har en riktig pangfilm. Då funkar den typ i alla kanaler. Om det är tydligt vad jag menar.
0: Exakt. Och det jag tänker är liksom att. Det är svårt att förutse vad som funkar och inte funkar. Så det handlar mycket mer om volym. Och att testa mycket saker. Mm, mm. Och det låter också som att. Det har varit ganska viktigt att låta influencers prodda content åt er. Så alltså det låter nästan som att content för sociala medier är huvudsakligen från influencers som ni jobbar med.
1: Ja, men det är det nog kanske så här, i alla fall 60-70 procent. vi producerar ju en hel del själva också liksom framförallt videos lite ska jag säga. Men absolut, men för att vi är ju inte ute i skogen eh, alla dagar tyvärr <laughs> så vi inte gör det utan vi, vi sitter, behöver sitta mycket på kontor så att för, för att få till skista skogsbilder och så här, och, och få lite mer alltså få mångfald också liksom. eh, både sett till personer men landskap och så. Och sen
0: måste jag också säga bloggen. Alltså det här är ju underskattat. Just det, det jobbar med. Jag menar om man tänker så här, ja, men vad ska ett brand som Astrid Wild prata om i en blogg? Alltså hur ska man Göra det här så att det blir relevant, så att det blir personligt. Men också så att det inte blir säljande. så alltså, hur ska man skapa värde genom den kanalen? Om man tar det till typ ett, liksom kaja eller liknande. Jag tycker den frågan är ganska svår att knäcka. Men jag tycker att ni har lyckats sjukt bra. Så går man in på bloggen så har ni liksom... Ja ah, men det är som en, som en liksom into the wild tidning lite grann. Det är så här, det här är soft glamping, så här funkar det och det här är bra grejer att göra på Island och det här rekommenderar vi. Det känns lite som att ni själva är själva ute och reser och så kommer ni fram till en massa tips och grejer och sen så publicerar ni det i bloggen.
1: Ja, och gud vad härligt att du får den känslan, det är ju toppen. Ja, nej men det vi har gjort är väl att så här, vi har använt eh, influencers och liksom passat på. Det är ju massa kvinnor som jag är jäkligt nyfikna på och är så här, ja ah, men gud, vänta, hur Alltså så här, vad finns bakom insekramflödet? Var bor du? Vem är du? Vad driver dig? Den sista tjejen som vi träffade, träffat där, Caroline, som jobbar som naturguide eh, typ uppe i eh, Västerbotten. Så här, var, hur, hur hamnade hon där? Hon kommer från Stockholm liksom, ursprungligen. Så vi, liksom, vi vill ju dela deras eh, berättelser och, och hoppas att det kan inspirera kvinnor att kanske så här, ja, ta så här, fatta andra beslut och göra nya livsval. Så här. Ja, kanske flytta från stan ut i naturen.
0: Men varför gör ni det här? Varför håller ni på sliter från ett kontor i Stockholm? Och vad är liksom syftet, vad är passionen bakom projektet? Vad vill ni uppnå med det här?
1: Vårt mål, det är ju liksom att bli världens mest älskade outdoorbrand för kvinnor. Och varför gör gör det? jag tror det är två delar. Så här, vi båda verkligen älskar entreprenörskap och tycker att det är sjukt kul att driva eget. Men sen så, så här, ja men fan vi hade kunnat göra vad som helst. Liksom. Vi var med Och varför gör vi just det här? Och det var ju för att vi såg så här, men gud det, det här finns ju inte. Fan vad... Knäppt. Det är jätte. gud vad störigt att så här alla förlåt, gamla gubbar i autobranschen tar för givet att det inte är viktigt att se bra ut i skogen. Alltså så här, nej, Vi måste göra någon skillnad på det här. Men också liksom så här: men det är ju verkligen en dröm, och så känns det otroligt meningsfullt att få jobba med någonting som man själv verkligen tror på och blir inne för. Jag, så här, jag vet ju att om alla skulle vara ute i, världen, i naturen lite mer så skulle världen vara en bättre plats. Liksom. För det är ju så. Det gör inga mycket bra grejer med.
0: Och du berättade ju. Att du var ute och tältade i helgen. Det vill säga att du lever ju som du lär.
1: Ja, alltså det... Eh, jo, men det försöker jag verkligen göra. Det är en bra spark i baken också med att jobba med astral. För Det känner jag verkligen att det börjar är... Men ja, jo, men jag älskar i naturen. Det, det ger väldigt mycket.
0: Och jag ser också att ni har en massa reviews på sidan. Berätta mm. om reviewsen och dess betydelse för Astrid Wilde.
1: Ja, det jag skulle säga att det har räddat mig så många gånger när jag undrar att vad tusan håller vi på med. Men då... Trillade in någon review som bara är så här fantastisk. Eh, någon fantastisk kvinna som delar att så här: ja men gud jag har aldrig hittat outdoorbyxor. Det har aldrig funnits i min storlek och jag har trott att så här jag inte har en kropp som är gjord för att vara i skogen. Men nu har jag egentligen hittat era byxor och nu så här, längtar jag så mycket efter att ge mig ut och hajka. Det är så mycket. Vi eh, installerade en eh, review-app som heter Judge Me jättetidigt och det var väldigt bra. Sen tror jag tror att jag har fyra påminnelser så att den är ju verkligen där och ja, nästan tvingar kunna hålla på. Nej, det gör det inte. Men det är många påminnelser Så att det, vi har fått in. Är det 2200-2300-reviews eller någonting? Och det är ju superbra. Eh, dels så att vi blir väldigt glada. För att det är många som tycker om våra produkter. Men också för att eh, kvinnor kan ja, men få hjälp med storlekar. Liksom, att det är många som skriver om hur de uppfattar dig. Och det frågar vi också om nu. Så vi har utvecklat det där lite grann.
0: Med perceived fit versus. Så,
1: så att det, det kan jag verkligen rekommendera. Eh, börja samla
0: in rekommendationer tidigt. Och det är ett jäkligt bra sätt att förstå kunden. Och ja. inte bara vad kunden tycker om varumärket. Utan vad kunden tycker om... Varje produkt som man liksom kan produktutveckla mer effektivt.
1: Ja, och vad de inte gillar också, det, vill vi, det blir vi ju också glada över.
0: Även <laughs> om det ibland kan vara jobbigt. <laughs> Även om man döljer ja. det om det. Man... <laughs> <laughs> Nej, gör vi verkligen inte det. <laughs> och sen så kommer jag tänka på en sak. Alltså, ni har ju en ni har ett stort fokus på passform mm. på hemsidan. Alltså delvis så är ni ett väldigt inkluderande brand och har liksom modeller i massa olika storlekar. Och sen delvis så har ni ju passform som det tredje valet i toppmenyn i huvudmenyn. Mm. Så det verkar också som att passform är väldigt, väldigt viktigt för målgruppen. Alltså ja. hur kom ni fram till det och hur jobbar ni med just passform?
1: Ja men det kom vi ju fram till genom att här, lyssna in kunderna och vad som efterfrågas alltså och så här och det här med storlekar. Alltså när vi lanserade då hade vi storlekar från 34 till 44 och det fick vi ganska snabbt feedback på att bara, men hörni ni kan inte gå ut och säga att ni är ja, kvinnor för kvinnor om ni bara är för kvinnor upp till storlek 44 liksom. Alltså så här, det var rätt jobbigt att höra om man bara, ja nej fasen, det var inte så klokt liksom. Så då fick vi liksom ja, lägga till storlekar och utveckla fler. Det var ju någonting vi fick liksom, lära oss vi fick feedback liksom, från, från kunder och folk som inte kunde köpa och sen så, ja men så här genom kundersökningar och prata med kunder och all feedback så har vi ju liksom också märkt att så märkt att det är många som säger bara gud det är så bra passform på era byxor och det är väl en resultat av att vi faktiskt är väldigt noga med att utveckla mönster vi gör det tillsammans med mönsterkonstruktör här i Sverige så att vi utvecklar unika mönster liksom, vi skickar inte bara över ett par byxor och ber fabriken kopiera och vi tror ju eller vet så här att om man har ett par byxor som, som har riktigt bra passform alltså då är det typ de tar på dig. Sådär, de är snygga, du känner lite snygg i dem. Och då hänger de med i garderoven. Då är det det, det blir det dina favoritbyxor. Liksom. Så att
0: det är smart på så sätt. Ja men det är jäkligt coolt. Det är, det är supersmart. Och sen har ni också passformsexperter. Yeah. Hur funkar det och är det många som hör av sig?
1: Ja, men absolut. Det är, det är väldigt många som hör av sig såklart kanske mest på mejl. Eh, sen har vi möjlighet att får komma till vårt showroom också hit på Tomtebogatan i Vasastan och prova. Så det är en del som kommer dit och det är faktiskt jättekul. Särskilt om man är ett e-handelsföretag som nedtida med e handel är ju att man inte träffar sina kunder. Det är ju lite tråkigt. Men då har vi ju möjligheten att de får komma dit och prova och då får vi se på liksom, så här, men, okay, hur sitter kläderna på eh, kvinnor i alla åldrar och var i första liksom, så här, hur är ansiktsuttrycket när de drar på det brallarna? Vad säger de? Det första de säger. Så alltså, man får känsla för det. Liksom.
0: Det jag kommer tillbaka till hela tiden är att ni är där för kunden och kunden skull. Alltså ni sjukt nära kunden. Ni vill prata med kunderna. Ni öppnar upp för kunden till dialog hela tiden. Mm. Istället för att liksom, ni är ett brand som säger så här: det här har vi skapat för världen kom och köp.
1: Mm. Så känns
0: det som att ni liksom smälter ihop med kunden och eh, samarbetar med kunden för att liksom utveckla bolaget. typ. Det är som att de borde sitta som aktieägare i Astrid Wild ja. säger alltså ja. Hur långt ska man ta det? Man avsätter 10% till sina toppkunder liksom. Ja.
1: Nej, men det är en bra idé. Jag har tänkt på det också. Alltså, har du tänkt på det på riktigt? Ja, men jag har verkligen tänkt på att jag har väldigt många av våra toppkunder som har blivit som kompisar. Och också så här, ja, men, kanske influerterare som man jobbar med som jag tänkte, att de här vill jag verkligen ska investera i. Kul! Ja. Nej, men jag tror så här äh, att vi... Alltså som modebolag det är så här, man måste ansvinna sig så jäkla hårt för att lyckas. Vi, så här, vi är inga influencers, vi har ingen stor kanal. Alltså, bara så här, vad ska vi komma med? Ja, men vi måste göra någonting som folk vill ha som löser problem. Liksom, det är vår, så här, vår chans att överleva. Liksom.
0: Men om du skulle definiera en grej som är er grej, vad är det för grej? Mm, ja, men Det här
1: är två, men jag så att det är snyggt och sitter jäkligt bra. Men jag tänker också som bolag. Ja, alltså, hur... bolag?
0: Nej men båda och. Alltså, jättebra svar, men... Som bolag, hur liksom skiljer ni er kontra ett säg peak performance eller alla de här varumärkena som du skulle kunna rabbla liksom, back to back?
1: Ja, alltså där, jag tycker det är så svårt att säga för jag har aldrig jobbat på de bolagen och vet inte exakt hur det funkar. Men jag skulle förmoda att det är det som du har pratat om. Så här, men vi ligger väldigt nära kund och vi anstränger oss verkligen för att ta reda på så här, vad kvinnor vill ha. Liksom.
0: Och sen är det kanske liksom ett underarbetat segment, tänker jag. Att det är Nej men jag vet inte, det är inte så många som har tänkt på exakt den idén. Och du kunde ju själv inte hitta den. Det var ju det som var frustrationen i början. Mm. Och det var därför du, du och din kollega startade Astrid Wild. Men liksom det är ju konstigt att ingen har tänkt på det här. Alltså varför har ingen skapat fantastiska utomhuskläder till kvinnor? Ja, jag vet inte.
1: Alltså när vi började så fick jag det var många som sa så här, men det behövs inte, eller det finns redan, sa folk. Och det är så här, när man kommer med, alltså, det klart, ja det finns ju absolut eh, friluftskläder för kvinnor. Det gör det ju, det, så är det. Men med den här typen på design och, och alltså fokus på passform och storlekar, det finns ju inte redan. Jag vet inte, man kanske inte har sett att det har varit en tillräckligt stor marknad eller de tyckte att det har varit. Viktigt. Vi kollade ju, liksom, vi gjorde ju en scan på hela marknaden, jag kanske sa det, men så här, och räknade, Jonas att vi räknade produkter liksom, på alla de här stora autobolagen. Och det finns ju alltså, faktiskt färre produkter för kvinnor än för män. Så Det har varit ett så här, fokus på, på män traditionellt sett. Varför liksom.
0: tror du att det är så?
1: Jag tror att det är för som det alltid är. Liksom, att ja, en bolag eh, har ju traditionellt sett startats av män och då är det, blir det så att man utvecklar produkter för män. Liksom. Det har varit man har haft en väldigt traditionell syn eller ganska smal syn på vem en friluftsperson är och det har vi verkligen avspelats liksom, i, i design och kommunikationen mycket. Så här, ja, men, man kollat på kampanjens så där, att det är mycket fokus på att bestiga Mount Everest eller liksom, det är en man som går i eh, snöstorm eh, och så är det liksom så här, den här jackan klarar allt typ. Så man är så här, ja men jag, liksom, jag intresserar det jag vill ha något som ser bra ut så.
0: Exakt, jag behöver inte gå runt i minus 40 grader i snabbstormen. Nej.
1: Nej, men precis. För det är såhär, jag, jag, jag kan verkligen förstå att vissa vill ha det, att det är jättefokus på funktion och såhär, det är nästan för att försöka köpa ett flygplan, typ. Det finns ju jävla mycket features. Så här lyfter och åker till månen nästan. Men för mig har det aldrig varit så. När jag går in och ska köpa sportskor, då är så här jag tittar på är typ färgerna. Jag ett val Okej, sen ja, vad... Eh, ja, sen kan vi börja prata om features. Liksom. Men jag vill inte ha ett par orangea Liksom löper
0: Ja men det är intressant. Det känns som en klassisk manlig approach att gå på minusgraderna så att säga. Ja, och vi, att attackera ja, det problemet. Ja,
1: precis. Så vi är så här okej, okay, men det kan väl vara både, och. både snyggt och funktionellt liksom. alltså, våra kläder är ju verkligen så funktionsmaterial och av liksom, eller utvecklade av experter så att det men en
0: kombo bara. Ja, men exakt. Och och sen vill jag också fråga hur det har gått i år alltså i år så hade vi ett krig som bröt ut i slutet på februari mm. och fashion har varit en sektor som har påverkats jättemycket. Mm. Ni har ju dessutom corona i ryggen som har liksom varit en pandemi som gjort att många har liksom vandrat i sitt eget land istället för rest till Spanien eller liknande. Så att ni har ju liksom ganska tuffa jämförelsetal troligtvis. Mm. Jag vet inte om man vandrar lika mycket i år som förra året till exempel. Men det känns som att det är lite så här käftsmäll på käftsmäll på käftsmäll. Så hur har det gått för er liksom? Hur har det gått månad efter månad efter månad under 2022.
1: Nej men det har varit det var en intressant vår alltså, som vi pratade om lite här förut. Ja, det var ungefär varannan månad gick bra varannan månad var här vad är det som händer? Du? Så det en sån jäkla berg- dalbana, var väldigt svårt att förespa. Och vi gick in i året alltså, med väldigt ambitiösa vi hade sett väldigt ambitiösa mål för 2022 liksom med 2021 i ryggen. Så vi såklart köpte på oss liksom, jätte, så här, väldigt mycket produkter och Liksom hade väldigt många nya produkter på gång som vi har lanserat och som har gått jättebra. Jag skulle inte säga min en stor med att vi, vi hade hoppats på eh, mer försäljning. Nu har det ändå gått eh, okej okay. eh, och vi här under augusti så har det de senaste veckorna har verkligen dragit fart igen. Så att, men absolut, alltså man märker konsumtionen i påverkan. Returerna har sett lite intressanta ut också. Så att det, på vilket sätt? Nej men att det, det har liksom Vissa månader känns det som att det har ökat- eller har väl sett att det har ökat mer. Liksom. De månaderna känns det som att det var mycket stress. Liksom. Ja, men så här, april, det var ju då man höjde reporäntan liksom, första gången. Så man märker att konsumenterna så drar så åt sig. Att det, och det är mycket i media om så här, ökade elpriser- och boprisfall och så, här, så är det mycket så.
0: Så du ser liksom en direkt korrelation mellan- att eh, Riksbanken höjer räntan, folk blir stressade- eller att... Eh, det sker något nytt oroligt i, i Ukraina eller liknande och att det liksom direkt påverkar det?
1: Ja, men absolut, absolut i april var det verkligen så. I februari så gick det gick faktiskt köpen upp där runt Ukraina så det, det påverkade inte lika mycket. Men alltså som helhet så märker vi ju att det inte är inte lika så rekordsug som det har varit tidigare. Och absolut, så, nu har ju fått folk få åka liksom, till Kreta och Spanien som du nämnde så att det har inte varit lika stort sug efter kanske just vandring som sommaraktivitet men så här, nu är ju verkligen vi bor ju fortfarande i Norden och det regnar ju fortfarande så blir kalta pernilla nyrenstien för, att, för att säga. och det stämmer sig himla väl liksom, våra kläder är ju väldigt mycket så här, absolut för fjällrandvandring men också så här, din eh, favorittröja som du använder varje dag och alltid liksom.
0: Och apropå Pernilla nyrenstien och eh, hennes Revolution Race som ju är en fantastisk historia. Och mm. en side note är att hon... Jag har frågat henne eh, ungefär eh, 142 gånger eh, om hon vill vara med på podden. Men hon är ju extremt upptagen såklart. Jag har full respekt för det. Men hon är på G, på vägen in i podden. Ja, oh, vad roligt. Eh, så det ska bli skitkul. Men, men gällande investerare. Yeah. alltså Ni tog in en halv miljon från Antler. Och that's it. Ni har inte varit liksom tungt kapitaliserade ni har köpt ett eller ni har finansierat ett första dropp, mm. en första kollektion för några hundra tusen inköp plus lite personal som ni köpte. Men sen har ni klarat er själva sen dess. Men hur tänker ni kring investerare framöver?
1: Ja, precis. Vi jobbar med trade också som vi tror är partner i podden. Så att vi har ju den typen av vad ska man säga, liksom lån och kredit, revolver och så på banken. Men det är väl det vi tänker nu liksom närmsta tiden. Sen vill vi jättegärna ä, lite längre fram ä, när vi ska kanske ska utanför Europa och liksom, till USA eller Asien. Ä, då vill vi gärna alltså, ta in investerare eller liksom, partner som kan hjälpa oss med den resan. Alltså jag har ju jätte jag säga, fina eller Fina minnen, erfarenheter från Entler och alltså Vi fick så himla bra hjälp. Jag känner fortfarande att vi har en väldigt bra hjälp. Det är en bra plattform att stå på. Så att jag hoppas att man kunna hitta en lika bra liksom investerare framöver. Som kan hjälpa oss att ta ett större steg ut i världen.
0: Och tror du att det är privata investerare, alltså privata englar som går in. Eller att det är typ en, en vc eller private equity fond som går in.
1: Alltså det är en bra fråga. Ja, vi vet nog inte riktigt. Just för att vi har sagt att så här: nej men vi, eh, vi, nu ska vi göra det här själv liksom ett litet tag. Eh, jag tror så här, Vi har ju träffat en del jätteduktiga och intressanta änglar som kan väldigt mycket. Och de skulle ju såklart vara intressanta att ta in. liksom Alltså duktiga personer vill man ju alltid ta in. Men annars är det nog kanske mer troligt att det blir private equity.
0: Ja, Kul. Och jag måste också fråga gällande marknadsföringen. Alltså, ni kör ju hela Performance Marketing Racet. Yes. Och så kommer ni det med typ content, alltså organiskt content, som också får spridning och som också konverterar och sådär. Mm. Men när det gäller just performance marketing då har ni liksom Facebook ads, jag ska visa att ni har lite Google ads. Mm. Och sen så testar ni kanske en liten budget på TikTok också. Men kan inte du förklara hur ert performance marketing maskineri ser ut och hur ni jobbar med det?
1: Ja, men vi har lite Google, alltså Lisa search och brand ads och så, shopping. Eh, men det är inte jättemycket, det kan vara 5% kanske av hela budgeten. Mestadels läggs ju på Facebook och Instagram. Så där lägger vi ganska mycket tid och energi på att man komma på koncept för content och skapa content, liksom filmer, antingen att vi filmar själva eller att vi ändrar oss av som vi fått från influencers eller kunder. Ja, vi gör det själva. Så vi producerar allt liksom in-house och sätter upp det också. Och sen så vi har provat lite annonsering på TikTok. Det har ju drivit väldigt mycket trafik men absolut inga konverteringar. Men nu ska vi testa lite igen. Alltså så här, vi, jag tror ändå att det är en, en bra plattform att finnas på. Alltså publiken växer ju och allt vad det är man säger. Så, att det...
0: så du tror på TikTok?
1: Ja, men det tror jag på. även om... Eh... Att alltså, vi har fått vara lite intressanta. Att alltså, var någon annan som vi körde i vintern. Eller var det under våren? Och då var det liksom bara så här: typ Kiss och Bys kommentarer. Så då, då tappade vi hoppet lite där. Ett tag. Men eh, nu så ska vi testa lite igen.
0: Algoritmen har blivit bättre kanske. Ja, men jag hoppas
1: det och så här som alltså alla säger att om publiken växer, och, eller, publiken växer upp att det kommer in äldre personer ju längre tiden går liksom. Men Pinterest ska vi testa lite här under hösten också. Vi har testat det lite grann men försöker jag.
0: Och jag tänker liksom om kormålgrupperna så alltså jag kollar bara på hemsidan nu och gissar att det är kvinnor mellan 40-50 typ. I kåren skulle du säga.
1: Average-kunden är kanske typ 40. Eh, och bor i ja, Stockholm, Göteborg eller Malmö. Eller, eller liknande i Finland, Norge. Men alltså, det är väldigt spritt. Vi har faktiskt lika mycket kunder som är typ 25. Som är 55. Så, att det, är faktiskt så här, det kommer ju rätt ofta in typ mammor och deras döttrar på kontoret. Och ska handla. Så att den är ju den är rätt bred. Intressant nog. Och det här hade vi nog inte fattat. för Förrän folk började komma till kontoret och prova. För då var det så här. Jaha, nej men ja Britt, nej just det, du är ju inte 25. Och, sen så, och då tror jag att ett tag så trodde vi att vi hade, eh, att kunderna var, att alla var väldigt mycket äldre. Men sen gjorde vi en, en mapping liksom så att vi kollade våra top 500 eh, spännare. Och då såg vi att det var så här. Ja men det är ju väldigt bättre från 2025 upp till 60.
0: Ja men det är ju intressant alltså, då måste man ju finnas där för om, men jag tänker på TikTok som, alltså den vanligaste kritiken från gällande TikTok är ju att så här till exempel målgruppen 30 plus finns ju inte där men det stämmer ju inte för om du ställer in målgrupp 30 plus som en targeting så finns det ju några hundra miljoner i den målgruppen liksom. så den finns ju garanterat där men kanske inte nödvändigtvis just i Sverige och Sverige är väl er största marknad säkert och sen säljer ni väl också till andra länder utanför Sverige?
1: Ja men ni i Sverige är ungefär 80% och sen i Finland, Norge och kanske 15 och resten av världen fem då. Men ja, nej, det, det skulle kunna vara en kanal att nå lite bredare. så Det här samarbetet som vi gjorde med influensern som jag berättade om. Hon, hon är svenska men hon bor på Svalbard så hennes förelärare är främst amerikanska. Så där nådde vi ut till många amerikanska liksom, genom det som samarbetet då,
0: på TikTok. Och hur gör ni med frakten då? Så alltså, Tar ni mer betalt för frakt när ni skickar till typ USA? Sådär?
1: Ja, det är en fraktavgift om det handlar för under 2000 seck, om jag inte säger fel nu. Ja. Så det är fri frakt inom Europa. Men ja, vi säljer till alla. eller liksom, Alla kan köpa så har det varit från start och jag tycker det är ganska bra för att då, då ser du vart så här, du får organistraction från. Uh, och sen kan du välja om du vill gå in liksom, mer på den marknaden så.
0: Och skickar ni själva eller har ni 3
1: eh, Vi har 3 eh, Vi har Bonnier ute på Liniga. Vi skickade själva i början. Eh, och det var jättekul att hålla på och slå in och packa. och så där. Men sen så. Vi satt på ett coworking space. Och det var lite opraktiskt att hålla på och vika och packa. Och göra allting där mitt bland alla andra. Liksom. Och jag tror att vi tog upp exakt varenda låda och hylla på det stället. med typ Fyllt med flisar och packningsmaterial. Så efter ett tag så bestämdes vi för att skaffa en 3 Och det är ju väldigt skönt. Då kan man åka på semester. till hoppen.
0: <laughs> exakt. Och vad har gått åt helvete under de här två, tre senaste åren?
1: Ja, alltså... Jag vet inte om det är så mycket som har gått åt helvete men så här, ja, den här våren har ju varit lite kämpig som jag nämnde då, alltså både privat att det har varit tufft att ha en släkting liksom på, som ligger på sjukhus eller en familjelämn på sjukhus samtidigt som att det är väldigt berg liksom på på marknaden. Också som jag nämnde förut då, att när vi först lanserade att vi liksom hade produkter att vi bara gick upp till 44, det, var liksom, det hade vi kunnat tänka till innan. Det skulle jag kunna tycka nu. Ja, där fick vi verkligen höra att så här, okay, det här är inte okej. Nu måste vi utöka Så det gjorde vi. Men det var lite jobbigt. Ja men, ja, men vi fick en hel del kommentarer. Liksom. Eh, kanske inte så här direkt till oss. Men att det kanske diskuterades i grupper på Facebook. Och så fick vi liksom screenshot på det. Och det är så skitjobbigt att läsa. Men då kunde vi ta action på det. Så det var ju bra. Eh, så det är väl det man gillar och älskar. Eller hatar också med Facebook. Folk är väldigt uppriktiga.
0: Vad händer de kommande åren då? Street Wild?
1: Ja, alltså vi har, vad har vi typ 14 produkter nu ungefär? Så, här, men, så det är ju, vi är ju långt ifrån vårt mål liksom, med att ha den här ultimata updoor-garderoben liksom, med alla plagg som du behöver. Så där har vi ju mycket mer vi vill utveckla såklart. Men sen så också så vill vi ju så här att vi ska kunna nå ut till till massa kvinnor över, över hela världen. Just nu håller vi på och testar lite med influencer marketing i Tyskland och USA för att se lite vad vad som får fäste. så att så här, nå ut dels i Europa men också utanför världen så. Eh, men det hoppas jag nu. Nu alltså vi lanserade ju precis innan Covid. Vi har ju liksom inte riktigt, vi har inte träffat så mycket kunder och sådär, men jag hoppas kunna jobba lite mer med typ event eller komma ut lite mer i världen. Det har varit väldigt mycket så att sitta på ett kontor och liksom, eh, jobba med en hemsida men få lite mer, kanske fysiska möten och...
0: och ni har ju showroom, ni kan bjuda in kunderna till showroomet, ni kan liksom ha plåtningar med kunderna eller produktutveckling med kunderna på plats och där är ju skitkul.
1: Ja men verkligen, så det känns jättekul att man så här kan börja planera för sånt och veta, nu vet man ju aldrig vad som händer men ja... Förhoppningsvis så går det, kommer det att gå att göra sånt.
0: Och det känns som att ni är väldigt långsiktiga.
1: Ja, ja men det är nog mycket tack vare min partner Gemina och att vi startade i Antler som ändå är en ganska så. Här, alltså du startar bolag i en stor chätting där du har liksom ett mål att så här. Du ska bli väldigt stort det ska bli globalt go och liksom långsiktigt. Men um, nej, sen är det ju också så här, Men som jag sa, vårt mål att bli världens mest älskade autobolag, det är, så här, det är klart att det kommer ta tid liksom, men jag vet att vi det kommer vi bli liksom. Sen får vi se när det. Men det,
0: det är mycket att jobba. på. Det är en bra vision och det är också liksom en path som du säger dit och eh, det är mycket köftsmälla man får ta längs vägen. Alltså, det är ju inte lätt att vara e-handlare alltså, kanske framförallt 2022 men jag tänker också att ni startar ju i en medvind så ni kommer upp ganska snabbt på en nivå som är ganska viktig att nå som är runt 10 miljoner kronor i omsättning och eh, nu kan ni liksom Ligga där och flota lite och fortsätta bygga bolaget långsiktigt trots att det är dåliga tider nu så är jag övertygad om att om man älskar er tillräckligt mycket så köper man ändå.
1: Ja men precis. Ja, nej,
0: men verkligen så som jag
1: säga det. Vi hade lite medvingningar och det var bra. Alltså, jag tror att det är viktigt också som grundare liksom, att så här, känna och det här momentumet, liksom, så här, ett jäkla lunch, eh, var kul. Men sen så... Alltså här, jag vet inte hur många gånger jag tänkt på att det är så jäkla sant där men att det är ett maraton, man ska hålla på länge och man måste typ man måste också älska resan och så här, älska det där man är just nu och tänka så här, fan vad kul att jag fortfarande har tid att svara på DM så kul vad roligt så här, att jag har tid att träffa kunder för att vi inte är ett jättestort bolag med hundra anställda liksom.
0: Och hur, hur har det varit att vara e-handlare? Alltså vad är din ärliga take på att jobba med e-handel?
1: Men jag tycker det är skitkul. Alltså jag tyckte att det var så jävla roligt den här länge jag satte upp Shopify-sidan första gången. Alltså jag var helt så här extas för jag bara, gud jag kan göra allt det här själv. Jag behöver inte att typ, gå via en produkt, eh, product manager som ska prata med utvecklaren och sen kommer det så ska du planera 17 sprintar så blir det gjort om ett halvår. Utan det var så här, här kan jag sitta och bara liksom, dra runt och greja. Att allting går så snabbt liksom. Jag tycker att det är roligt med e
0: Jätteroligt. Och om du ska ge ett tips till andra e-handelsentreprenörer som hasslar med sina brands liksom, oavsett om man omsätter 2 mil eller 20 mil eller 200 mil eller 2 miljarder. Alltså, vad är den största lärdomen du har dragit från det ni har gjort nu de senaste åren? Och, och vad, vad är det du vill förmedla till andra e-handlare?
1: Ja, men jag skulle nog säga att man ska fundera på vad det är för problem man löser och varför, vem man löser åt och sedan verkligen prata om det, om lösningen och problemet repetera om och om igen liksom. att det är alltid att tänka på. Fasta inför det här mötet tänkte jag mycket på det så bara, vi behöver tänka på det igen. Att alltså man bör alltid tänka på det så här, vad är det för problem eller varför ska någon köpa det här? Hur löser jag det?
0: Exakt, det är ju svinlätt att starta ett varumärke för att liksom, tack vare de här Shopify som man kan också dropshippa från Kina om man kör mm. en liten och sådär. Det är väldigt lätt att komma igång, men det är väldigt svårt att skapa någonting som är tillräckligt betydelsefullt mm. som att man har... ska orka driva Ja, för att någon ska orka bry sig och, och för att det här ska ha eh, sin plats på jorden ja. även om 20 år på något sätt. Nej men precis,
1: det är där som, som du sa att, så här, att vi, jag tror att vårt existensberättighet typ, ligger i att vi verkligen försöker lösa någonting som någon annan har ett problem med. Liksom, det är så jag ser på vårt bolag.
0: Ja men det var en jätte, jättebra takeaway faktiskt. Men jag vill tacka dig så hemskt mycket Maria för att du tog dig tiden att komma till podden, hur kändes det?
1: Ja men tack själv, så gud vilket roligt snack. Jag hoppas att det har varit intressant att lyssna på.
0: Det har du verkligen. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Ja, men du, jag läste om ett företag som heter Lisa Yang som gör kashmirplagg och eh, de har ju aldrig talat om. Jag läste en artikel i om det var Break eller någonting i våras. Det går tiden jättebra för dem men de har liksom legat lite en radan så att jag tänker få hit henne, grundaren Lisa.
0: Ja, och de säljer ju typ bara wholesale och typ inte d alls. Nej. Men det finns ju sån potential säkert i att liksom öka dit affären och sådär. Och det är typ ett typexempel med ett bolag som, och ett varumärke som alltså, nu känner jag inte dem, så jag har totalt freestyla här, men som har ett existensberättigande, som har en historia att berätta som folk verkligen bryr sig om.
1: Ja, det är superintressant. Och sen så eh, Babba Reveara också, som har startat ceremonier. Hon är ju så Den tycker jag verkligen du ska vara ett också.
0: Nej, men det var ett jättebra tips med Barbara också. Hennes ska också eh, jaga. Och om man vill komma i kontakt med dig, Maria, hur gör man?
1: Ja, men LinkedIn är jättebra. Maria Pålsson-Römbeck, det finns bara jag.
0: Sök på Maria Paulsson Rönnbäck på LinkedIn. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni också det på LinkedIn. Sök på Björn Polva pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Framförallt på Spotify för att Spotify har ett nytt eh, ratingssystem där vi vill få hundratals och snart tusentals femstjärniga ratings. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Det är alltså ren slump att Maria och eh, Marias Astrid Wild också använder Trade. Gå in på t-r-e- i-d.io. Om du också vill få krediter som finansierar din produktion och då slipper du spä ut dina fina, värdefulla aktier i bolaget och kan istället få en bra kredit som finansierar ett inköp av ännu fler produkter så att det kan växa ännu snabbare. Jag vill också tacka Michaela Dahl som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej!